0: Clásica en La...
1: Idea y conducción... Margarita
0: Celarayán...
2: Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Comenzamos a partir de ahora... Clásica en La... Este espacio que dedicamos a compartir creaciones, historias, trayectorias de compositoras y también de directoras de todos los tiempos. En vivo estamos hasta las 20 Aquí en Radio Nacional Clásica La 96.7 Yo soy Margarita Celarayán Y me acompaña el equipo a pleno Analia Pinat en la operación técnica Norberto Lara en la coordinación de aire Y aquí en el estudio Carolina Guevara ¿Cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo va?
2: Todo bien, Caro, todo muy bien Me alegra Con mucha música de compositoras, por supuesto Como debe ser en <ríe> este programa Por supuesto eh, Y un recorrido histórico que ya les contaré De qué se trata Pero antes de empezar Empezar, eh, Caro, si te parece, recordemos las vías de contacto y las redes sociales del programa.
1: Dale, cómo no. Pueden comunicarse durante el programa, es decir, hasta las 20 horas, al 49990967, nuestra línea de oyentes. Y también pueden escribir a través de WhatsApp al 1553355367. Además, nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica.
2: Así es, de todas esas maneras se pueden contactar con nosotras Durante el programa o en cualquier otro momento Y eh, bueno, como todo el mundo sabe Ayer fue 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Y desde aquí, desde Radio Nacional desde Clásica En Radio Nacional Clásica Nos dedicamos todos los jueves, todas las semanas Desde 2020 a compartir y a resaltar La actividad de compositoras y de directoras Es decir, no solo el 8 de marzo, sino... Todas las semanas y desde hace ya varios años Pero eh, por esta fecha se nos ocurrió <ríe> eh, realizar el recorrido histórico que hacemos habitualmente Durante la primera hora eh, a través de una serie de compositoras Que estuvieron comprometidas por la, eh, con la lucha por la igualdad de género Llamé, digamos, eh, a modo de, de título eh, preliminar, compositoras sororas. <ríe> mujeres que, especialmente entre los siglos XIX y XX, además de desarrollar sus propias actividades en el ámbito de la música, impulsaron tareas y también diversas iniciativas con el propósito de defender los derechos de las mujeres. Iniciativas de lo más diversas, ya les contaré. Así que vamos a hacer un recorrido que va a atravesar eh, casi dos siglos y compartiremos, por supuesto, muchísima música de estas compositoras. Y nuestro recorrido nos lleva a Suecia para empezar en... Eh, nos vamos a ubicar, digamos, a mediados del siglo XIX.
1: Escuchamos el cuarto movimiento del cuarteto para cuerdas en re menor de Elfrida Andrea por el cuarteto de Estocolmo.
2: Nuestro recorrido de hoy por eh, música de compositoras que estuvieron de alguna manera comprometidas con la lucha por la igualdad, igualdad de género, perdón, empieza con Elfrida André, que es una compositora que ya ha estado presente con su música aquí en Clásica en la compositora sueca que nació en 1841 y que después de empezar con sus estudios de música en su ciudad natal, a los 14 años se trasladó a Estocolmo, la capital de Suecia, donde obtuvo su diploma como organista en la Academia Real de Música. Pero pronto supo que, por ser mujer, no se le permitía desempeñarse como organista en la capital sueca. Es decir, podía adquirir los conocimientos, podía tener su título en la academia, pero no podía trabajar como organista. Y Elfrida era claramente una chica con mucho carácter porque no estuvo dispuesta a aceptar esa injusticia y lo que hizo fue escribirle una carta al rey de Suecia y empezar, con la ayuda de su padre, una campaña para que se modificara esa ley, que establecía esa prohibición. Y lo logró. La ley se modificó y finalmente Elfrida pudo obtener un puesto como organista en Estocolmo. Además de destacarse como organista Elfrida André, tuvo una trayectoria Muy amplia como compositora Estudió con Nils Gade Que fue el compositor danés más importante De su tiempo Y también esta compositora se ocupó De difundir su música en Suecia Y en Alemania Y la verdad es que llegó a ser muy valorada Y respetada en su tiempo Fue admitida en la Academia Real de Música de Suecia También se desempeñó Como directora musical de la Catedral de Gotemburgo. Y en la década de 1890 recibió un premio en el Gran Concurso Internacional de Composición Musical de Bruselas pero durante toda su trayectoria, que como les digo fue realmente notable el Frida André enfrentó prejuicios que por supuesto existían eh, Sobre las mujeres creadoras En las últimas décadas del siglo XIX Y comienzos del siglo XX ya En varias ocasiones mencionamos Que en esa época todavía se creía Que las mujeres no eran capaces De encarar géneros musicales Complejos como las sinfonías Y Frida André Estaba realmente muy decidida A desafiar todos esos prejuicios Y se convirtió en la primera mujer En componer una sinfonía en su país En Suecia Y a propósito de esto ella escribió en su diario algo que les voy a leer. El ascenso del género femenino a la autoconciencia sobre su vocación y habilidades, a la independencia y al progreso, es la causa que amo sobre todo y por la que quiero sacrificar mi tiempo y mi vida. Tengo la más poderosa, la mejor de todas las herramientas en la música, con el sonido de sus mil lenguas. Pero... Hay otra gran herramienta de sonido en la cual los mayores tesoros de la música despiertan en su esplendor. Mi anhelo íntimo se esfuerza por lograr esto y solo cuando lo domine mi alma encontrará la paz. La orquesta es el objetivo.
1: Se pasó el tercer movimiento de la sinfonía en la menor de Elfrida Andrea por la Orquesta Sinfónica de Estocolmo con dirección de Gustav Höckwist.
2: Seguimos aquí en Clásica en la con este recorrido que estamos haciendo con música de compositoras que eh, lucharon contra los prejuicios de su tiempo eh, con respecto a eh, la capacidad de las mujeres y eh, realizaron iniciativas o so se comprometieron de alguna manera con la lucha por la igualdad de género. Y eh, la compositora que elegimos para continuar era un poquito más joven que Elfrida André, fue Luis Adolfa Lebo Compositora que nació en Rastatt, Alemania, en 1850 y cuya música también ya hemos compartido en otras ocasiones aquí en Clásica en La. Recordemos que Luis Adolfa Levó estudió piano, canto, violín y teoría desde muy pequeña. Y en 1867 empezó su actividad como pianista, hizo giras internacionales, pero desde mediados de la década de 1870 aproximadamente empezó a dedicarle cada vez más tiempo a la composición. Para poder estudiar composición, que ella quería estudiar con Josef Reinberger, que era un organista y compositor muy notable de la época. Y para poder estudiar con él, ella se trasladó a Múnich, y ahí se encontró con los primeros obstáculos de su actividad, que eran comunes a cualquier mujer que quisiera dedicarse a la música. Y fue que las normativas del conservatorio, donde enseñaba Reinberger, no permitían que las mujeres compartieran clases con los varones. Es decir, básicamente no permitían que las mujeres estudiaran con el argumento de que no querían juntarlas con los varones. Por esa razón, ella tuvo que conformarse con clases particulares y eso fue eh, un impedimento, una traba, tal como sucedió con tantas compositoras porque eso no le permitió desarrollar los vínculos sociales y las redes de contactos que podían generarse a partir de ahí para su futuro profesional, eso era, es imprescindible ese, esa, ese desarrollo de eh, vínculos sociales que muchas veces se establece, por ejemplo, en los conservatorios Bueno, ella no pudo establecer esos vínculos Y a pesar de eso, con muchísimo esfuerzo, Luis Adolfa Lebó Logró que sus obras se difundieran, principalmente en Múnich, que fue la ciudad donde vivió Y también siguió con su actividad como pianista Pero al mismo tiempo se dedicó a la docencia Y decidió enfocarse específicamente en la enseñanza de música a mujeres la intención de ella era preparar a sus jóvenes estudiantes para el desarrollo profesional con un elevado nivel de exigencia. Además de piano, les enseñaba teoría musical, que era algo realmente inusual en la educación musical de las jóvenes de la época. Y con esta tarea, con esta intención de enseñarles música a jóvenes eh, mujeres eh, con un elevado nivel de exigencia, ella buscaba esencialmente dos objetivos. Por un lado, darles a estas muchachas una formación musical sólida que les permitiera trabajar, que les permitiera ganar una remuneración y vivir profesionalmente de la música. Y también quería jerarquizar ante la opinión pública la profesión de profesora de música. Luisa Adolfa Lebó era muy consciente de la importancia de una educación musical sólida para el desarrollo profesional y, por su propia experiencia, ella sabía muy bien que para las mujeres en su tiempo, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XIX, ...las posibilidades de acceder a una buena formación... ...eran realmente limitadas... ...sabía que al tratar de brindarles una formación de nivel... ...a estas nuevas generaciones de jóvenes muchachas... ...estaba contribuyendo con... Eh, ...de alguna manera para que el camino profesional de estas jóvenes... ...fuera un poco más sólido, más firme... ...y que tuvieran las herramientas para poder crecer y avanzar... ...y desarrollarse finalmente de manera profesional... ...además de esto, Luis Adolfo Lebo fue una pianista notable... Y, eh, como les contaba, bueno, también eh, pedagoga y compositora. Y en el terreno de la creación compuso más de 100 obras, eh, en los más diversos géneros compuso piezas para piano, música de cámara, canciones, poemas sinfónicos, obras orquestales, óperas y también un concierto para piano y orquesta del cual vamos a escuchar el segundo movimiento.
1: El segundo movimiento del concierto para piano y orquesta, Opus 37, de Luise Adolfa Lebo, por Katia Chembergi, al piano y la Orquesta Sinfónica de Cámara de Berlín, con dirección de Jürgen Prunz.
2: Y otra compositora contemporánea de Luis Adolfa Lebo, que también estuvo muy comprometida con la lucha por la igualdad de género, fue Edel Smaed, que vino muchas veces con su música aquí a Clásica en La, es una figura recurrente, tal vez sea una de las más comprometidas eh, de estas que estamos compartiendo hoy, que no podía faltar en este recorrido del programa, y... Eh, es de esos personajes, ¿viste? Claro que a veces una piensa en personajes del pasado que nos hubiera gustado conocer. Sí. Bueno, Edel Smythe es una de esas, esas figuras que me hubiera encantado conocer, y ya van a ver por qué, porque fue todo un personaje. Eh, ya hemos hablado de ella, pero recordemos que nació en Londres en 1851, y que eligió dedicarse profesionalmente a la música contra la voluntad de su padre que se oponía tajantemente pero al final el padre tuvo que aceptar que eh, la decisión de, de la joven Ethel que tenía una determinación y una personalidad realmente muy avasallante y ella estudió composición en Leipzig y en los últimos años del siglo XIX volvió a su país, a Inglaterra y ahí empezó a componer y a difundir su música pero al mismo tiempo, mientras empezaba a ser reconocida como compositora, en 1911 Edel Smythe se unió al movimiento sufragista inglés que lideraba Emmeline Pankhurst y estuvo muy comprometida con esta causa. Dedicó dos años de su vida a esa militancia y escribió una obra que se llama La Marcha de las Mujeres, que fue tomada como himno por la Unión Social y Política de Mujeres de Londres. Y en 1912 parece que eh, Edel Smythe participó en una protesta donde eh, al parecer provocó algunos disturbios y por eso terminó en la cárcel eh, y según relató su amigo el director Thomas bicham en la cárcel eh, Edel Smythe dirigía a sus compañeras desde la ventana de su celda usando un cepillo de dientes como batuta mientras todas cantaban esta marcha de las mujeres.
1: Se pasaba en Marcha de las Mujeres de Ethel Smith por coro y orquesta de las Plymouth Music Series con dirección de Philippe Unel.
2: La música de Edelsmaid se difundió ampliamente en su tiempo, se interpretó en esa época en Francia, en Alemania, Austria, allá por los primeros años del siglo XX... Y en Inglaterra, su país, ella recibió varios reconocimientos por su trayectoria como compositora, por ejemplo, se convirtió en la primera mujer en obtener un doctorado honorario en música por la Universidad de Oxford, y en 1922 fue nombrada Dame, es decir, Dama del Imperio Británico. Y cuando cumplió 75 años, hubo una celebración en su honor en el Royal Albert Hall de Londres, con un gran concierto que incluyó algunas de sus obras, dirigidas por Thomas que como les dije ya era muy amigo de ella y ella siempre fue una gran defensora de los derechos de las mujeres como les conté, militante sufragista y siempre fue muy consciente de las dificultades que enfrentaban las mujeres para desarrollarse profesionalmente y en algún momento expresó siento que debo luchar por mi música porque quiero que las mujeres ocupen sus mentes en tareas grandes y difíciles y no que permanezcan abrazadas a la orilla temerosas de lanzarse al mar
1: Fue el tercer movimiento de la serenata en re mayor de Ethel Smyth por la Orquesta Filarmónica de la BBC con la dirección de Odaline de la Martínez.
2: Seguimos en esta primera hora de Clásica en la de hoy, compartiendo música de compositoras que de alguna manera o de otra estuvieron comprometidas con la lucha por la igualdad de género en su tiempo. Y seguimos ahora con... Celia Torrá, una gran figura de la música de nuestro país, que recordemos vivió entre 1884 y 1962. Ella nació en Concepción del Uruguay, Entre Ríos, y desde muy jovencita se destacó como violinista. Después de estudiar en Paraná y en Buenos Aires, en el año 1909, Celia Torrá viajó a Europa para perfeccionarse, y eh, aunque ese viaje se dedicó, ...en ese viaje, perdón... ...se dedicó especialmente a seguir con sus estudios de violín... ...también tomó clases de composición... ...nada menos que con Sultan Codail... ...pasó nueve años en Europa... ...y después de ese periodo volvió por un tiempo a la Argentina... ...pero después en 1919 regresó a Europa... ...y ahí siguió estudiando composición... ...esta vez con Vincent Dondy... ...y también ofreció conciertos como violinista... ...en varios países... ...en Suiza, en Francia, en Alemania... Y después de ese extenso periodo de formación y también de actividad profesional en Europa, Celia Torra volvió a la Argentina y acá desarrolló una actividad muy amplia en diversas facetas, como violinista, como docente, como compositora, como directora. De hecho, ya hemos contado que fue la primera mujer en dirigir una orquesta en el Teatro Colón, en 1949. Eso fue en un concierto con obras de compositores argentinos. Y, además de todo esto, era una artista muy comprometida con la democratización del acceso a la música, y también con la generación de oportunidades de desarrollo para otras mujeres. Y en ese sentido, creó y dirigió la Asociación Coral Argentina y la Asociación Sinfónica Femenina, es decir, una orquesta de mujeres. Fue una pionera además entre las compositoras profesionales argentinas, una figura realmente muy relevante, Celia Torrá, que toda vez que podemos traemos nuevamente aquí a Clásica en La, y esta vez vamos a compartir de ella su rapsodia entrerriana por la Orquesta Sinfónica Nacional, dirigida por Jenny Delgado. Oh.
1: De Celia Torrá, compositora, violinista y directora argentina, compartíamos Rapsodia riana por la Orquesta Sinfónica Nacional con dirección de Jenny Delgado.
2: Otra compositora comprometida con la lucha por los derechos de las mujeres fue Elizabeth Kuiper, que era un poquito más joven, no, perdón, mayor, un poco mayor que Celia Torra. Elizabeth Kuiper nació en Ámsterdam, Países Bajos, en 1877, en esa ciudad estudió piano y pedagogía, y en esos años de estudio también empezó a componer. De hecho, parece que en su concierto de graduación interpretó obras del repertorio clásico, pero también incluyó algunas de sus propias composiciones. Y en 1896, cuando tenía menos de 20 años, Elizabeth Kuiper se instaló en Berlín. Ahí se convirtió en la primera mujer en ser admitida como alumna en la Hochschule für Musik, la Escuela Superior de Música de la Ciudad, donde tuvo como maestro a Max Bruch, que fue una suerte de padrino artístico para ella porque le dio... Confianza la alentó y también ayudó a que su música se difundiera de hecho dirigió estrenos de algunas de las obras que compuso Elisabeth Kuiper y desde los primeros años del siglo XX esta compositora escribió mucha música y sus obras empezaron a difundirse en salas de conciertos importantes en Alemania y también en los Países Bajos también fue profesora en la misma institución donde ella se formó en la Hochschule für Musik de Berlín y en esos primeros años del siglo XX También empezó a vincularse Con los movimientos de mujeres De la época Y realmente se comprometió mucho con esta causa Durante muchos años Se dedicó a generar acciones Para impulsar la actividad de las mujeres en la música ¿Qué hizo? Elizabeth Coyper les cuento Primero fundó coros Y después creó orquestas Integradas solo por mujeres Que ella misma dirigía La primera orquesta que creó eh, la, la, tuvo su sede en Berlín eh, en 1910, que era una época en la que todavía las mujeres no eran admitidas en las grandes orquestas sinfónicas. Y parece que eh, esta, la actividad de esta orquesta tuvo una muy buena recepción y ese entusiasmo eh, que despertó, la impulsaron a replicar esta iniciativa en otras ciudades, por ejemplo en La Haya, en Londres, y un poco más tarde, en 1924, la convocaron desde Nueva York para hacer lo mismo, para crear una orquesta de mujeres. Y en cada una de estas iniciativas que Elizabeth Kuiper encaró dirigiendo orquestas de mujeres, tuvo muy buena recepción. Parece que siempre se destacaba la calidad de las interpretaciones de estas orquestas, pero, lamentablemente, ninguna de estas agrupaciones pudo sostenerse por mucho tiempo, básicamente por problemas financieros. Siempre faltaban los recursos para poder continuar. Eh, con respecto a la actividad perdón, como compositora de Elizabeth Kuiper, de, eh, gran parte de su producción se ha perdido, pero hay algunas de sus obras que se conservan Y hay muy pocas grabaciones de sus composiciones Y una de esas grabaciones es de un concierto para violín y orquesta Que Elizabeth Kuiper completó en 1908 Que fue dirigido en su estreno por Max Bruch Y de este concierto para violín y orquesta vamos a escuchar el tercer movimiento <música> El tercer movimiento, el concierto para violín y orquesta Opus 10 de Elizabeth Kuiper por Alexandra Maslovarich en violín y la Orquesta Filarmónica de Brno dirigida por Mikkel Toms. <música> Nuestro recorrido de esta primera hora de clásica en la por historias y creaciones de varias compositoras que de diversas maneras estuvieron comprometidas con la igualdad de género, va a terminar con una compositora argentina de nuestro tiempo, que es Amanda Guerreño, que nació en Buenos Aires en 1933 ella se graduó como profesora de piano en la Universidad Nacional de La Plata, tuvo entre sus maestros de composición a Alberto Ginastera y a García Morillo, también incursionó en la música electroacústica en el Instituto de Itela, y también tuvo una muy amplia actividad como pianista. Como compositora, Amanda Guerriño es autora de obras en los géneros más variados, escribió piezas para piano, canciones, obras de cámara, música orquestal y eh, sus creaciones se han difundido ampliamente en nuestro país y también en el exterior. Además de toda esa actividad, Amanda Guerreño ha sido muy consciente siempre de las dificultades que todavía en nuestro siglo enfrentan las compositoras, y por eso en 2004, junto a Irma Urteaga, fundaron el Foro Argentino de Compositoras, que si son oyentes de esta radio, bien lo deben conocer. Y eh, Amanda Guerreño fue la primera presidenta del foro. Actualmente ella sigue componiendo y sigue también participando de las actividades que que impulsa el Foro Argentino de Compositoras, que como les decía, ella misma fundó. De Amanda Guerreño vamos a escuchar una obra orquestal breve que se llama Serrin Serran, interpretada por la Orquesta Sinfónica de Salta, dirigida por Jenny Delgado.
1: Escuchamos Serrin Serrán de Amanda Agarreño por la Orquesta Sinfónica de Salta con dirección de Jenny Delgado.
2: Comenzamos los últimos 50 minutos aproximadamente de Clásica en La, este espacio que dedicamos todos los jueves a compartir creaciones, historias y trayectorias de compositoras y directoras de todos los tiempos. Estamos en vivo hasta las 20 aquí en Radio Nacional Clásica y antes de seguir... Claro, si te parece, eh, recordemos las vías de contacto y las redes sociales del
1: programa. Dale, cómo no, 49990967, la línea de oyentes a la que pueden comunicarse hasta las 20 horas, también mensajes por escrito al 1553355367 a través de WhatsApp. Y eh, durante toda la semana nos pueden seguir en redes sociales, Instagram y Facebook, arroba en la clásica, y además les recordamos Recordamos que cada programa está disponible en formato podcast para poder escucharlo en cualquier momento y en el dispositivo que tengan a mano. Todos los programas desde comienzos de 2021 están disponibles en plataformas digitales. Nos pueden buscar en Spotify y en iTunes como Podcast Clásica en la y tenemos un mensaje de Mónica Virginia Sims Dice, hola Margarita, como siempre, interesantísimo lo que contás Cuántos valores anónimos de los que no tenemos ni idea, eh? tal cual sí,
2: hay muchísimos y siempre aparecen más además, uh -huh. ¿no? Así que gracias Mónica por comunicarte con nosotras y, y es un trabajo también este de, casi casi de hormiga, diría, ¿no? De eso De estar buscando también permanentemente Pero por suerte hay, hay cada vez más discos biz perdón, siempre lo vamos contando eh, y hay, hay una mayor difusión en el resto del mundo Sobre todo de la actividad de compositoras Así que de todo eso nos vamos nutriendo también para enriquecer este programa Y eh, volviendo a lo que fue el Día Internacional de la Mujer Ayer 8 de marzo En un ratito les voy a contar acerca de unos conciertos Que se van a realizar en un par de días aquí en Buenos Aires y alrededores Relacionados con, con esta fecha pero ahora nos vamos eh, a otra ciudad, nos vamos a Londres, porque eh, ayer en esa ciudad, más precisamente en el Wigmore Hall, ese auditorio de música de cámara tan emblemático de la ciudad, hubo un concierto eh, por el Día Internacional de la Mujer, precisamente un concierto con obras de compositoras, esencialmente de la actualidad, de Kate Whitley, de Eloise Werner, de Caroline Shaw y de Frya Wally Cohen, todas compositoras muy jóvenes que nacieron entre 1982 y 1991, o sea que tienen 40, 41 años y 30 años o sea, un poquito más. Y también hubo música de una compositora del siglo XX ya, ya fallecida, que es Doreen Carwhedon. Y vamos a comenzar con música de esta compositora, que les recuerdo nació en 1922, Doreen Carwidon estudió en la Royal Academy of Music de Londres y hacia fines de los años 40 del siglo XX empezó a dar a conocer sus composiciones. Ella escribió varias obras académicas, incluyendo música orquestal, pero fue especialmente conocida porque fue una pionera entre las compositoras de música para cine. Entre las décadas de 1940 y 1950, escribió bandas de sonido para más de 30 películas. Pero, como les dije, también compuso obras académicas, y una de ellas es un cuarteto para cuerdas, el número uno, del cual vamos a escuchar el tercer movimiento. Es una obra de Doreen Carwidon. Y la vamos a escuchar tal como la interpretó ayer en el Whitmore Hall de Londres el cuarteto Tippett.
1: Así si pasaba el tercer movimiento del cuarteto para cuerdas número uno de Doreen Carwithan por el cuarteto Tippet, Esto sucedió ayer, 8 de marzo, en el Wigmore Hall de Londres.
2: Y en este concierto que se realizó ayer en Londres, también hubo música, como les contaba, de varias compositoras muy jóvenes. Actuales y una de ellas es Kate Whitley, compositora y también pianista británica que nació en 1990, o sea que tiene 33 años.
1: 89 había visto, más 32, perdón, Pero... 32
2: años. No, 30, no, sí, bueno. 32, 33. 33, <ríe> 33. Por ahí, debe estar por ahí. Eh, y Kate Whitley es autora de obras para orquesta, para coro y para formaciones de diversos instrumentos. Y lo que vamos a compartir es una obra que efectivamente, como les decía, se interpretó en este concierto de ayer en Londres. Que son tres canciones sobre poemas de Charlotte Mew, una poetisa eh, británica del siglo XIX, vamos a escuchar esta obra de Kate Whitley, interpretada por Eloise Werner, que eh, es la soprano, junto al cuarteto Tippet, en un registro tomado en el concierto que se hizo ayer en el Wigmore Hall de Londres.
1: A la soprano Eloise Werner junto al cuarteto Tippet en tres canciones de Kate Whitley sobre poemas de Charlotte Mew. Llegó un mensaje de Anita de Almagro, dice, felicito a Margarita y a todo el equipo por el programa, ¿eh? Besos para todos.
2: Gracias, Anita, por comunicarte. Y también nos llamó Pupé, que nos contó que Celia Torrá, de quien estuvimos hablando en la primera hora, uh -huh. eh, nos contó que Celia Torrá compuso el himno del liceo de señoritas número uno que está en la avenida Santa Fe eh, al cual asistió Pupé ella fue alumna de, de esa escuela y parece que Celia Torra también y compuso el, el himno de, del colegio sí, un dato de color porque sabemos que Celia Torra también fue eh, profesora en, en colegios incluso tuvo algún cargo que tenía que ver con, con, con lo pedagógico y eh, un dato de color entonces porque también compuso el himno de este colegio el Liceo de Señoritas Número uno Y eh, les voy a contar ahora que eh, en unos días, más precisamente, mañana, no en unos días, mañana, mañana, mañana viernes, mañana viernes va a haber eh, dos conciertos con eh, música de compositoras, en realidad relacionados con la fecha del ocho de marzo, ¿no?, les cuento que eh, mañana se presenta el coro polifónico nacional que eh, con este concierto va a abrir su temporada 2023. Eh, va a ser mañana a las 18:30 en la Bolsa de Comercio en Sarmiento 299 y va a ser con un concierto en conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. El director invitado va a ser Guillermo Tessone, Van a participar en piano y órgano Claudio Santoro, también la artista Lucrecia Hansa. Las solistas van a ser los solistas. Perdón, Perdón, van a Laura de Logu, María Luisa Merino Ronda y Maiko Siachiai. Y el programa va a estar dedicado por completo a obras de compositoras, compositoras de Europa y de Latinoamérica de los siglos XIX hasta la actualidad. Así que realmente un programa muy interesante, muy atractivo, con obras de Clara Vic Schumann, de Lili Boulanger, de Mel Bonis, Modestabor y Georgina Perazzo, que es una compositora argentina de la actualidad. Así que un programa súper variado y súper interesante con música de compositoras, lo que propone para mañana el Coro Polifónico Nacional, mañana a las 18.30 en la Bolsa de Comercio en Sarmiento 299, con entrada gratuita. Y este mismo programa se va a repetir el... Viernes siguiente, el viernes 17 a las 20, atención porque es otro horario, viernes 17 a las 20 en la Facultad de Derecho, en el Salón de Actos, ahí en Figueroa Alcorta 2263, siempre con entrada gratuita, así que traten de no perderse estos conciertos porque es una oportunidad realmente única, todavía única e inusual de disfrutar y conocer música de compositoras, en este caso música coral de varias compositoras de diferentes épocas y procedencias. también que mañana va a haber otro concierto en La Plata, en la Sala Piazzola del Teatro Argentino de La Plata, va a ser mañana a las 20, un concierto de cámara, también como parte de las actividades eh, por el día eh, por el mes de la mujer en realidad a pocos días del 8 de marzo. Este concierto va a estar a cargo de la mezzo soprano Cecilia Díaz, la pianista Fernanda Morelo, la flautista Patricia Dadalt, y la chelista Romina Granata, y van a ofrecer un programa que se titula Oriente Imaginado, con obras de Maurice Ravel y de Mel Bonis. Y las entradas son gratuitas, pero hay que reservarlas previamente online en una web, que es medio complicada, pero les voy a tratar de, de indicar de, con la mayor precisión posible. Uh -huh. Es GBA, con B larga, GBA gov, también con B larga, punto ar gba .gov .bar, ay, perdón, gba.gov.ar barra teatro guión bajo argentino ...barra programación... ...complicadísimo... ...pero si les interesa... ...mándennos un WhatsApp... ...y les eh, pasamos el link... ...para que puedan reservar entradas... ...gratuitas... ...para este concierto... ...mañana a las 20... ...en el Teatro Argentino de La Plata... ...con música de Maurice Rabel ...y de Mel Bonis ...a cargo de... ...intérpretes realmente muy destacados... ...y eh, el hecho de que mañana... haya un concierto con música... ...de Mel Bonis nos da una excusa perfecta para compartir algo Una obra de, de esta notable compositora francesa Que se llamaba en realidad Melanie Bonis Pero eligió como nombre artístico Hacerse llamar Mel, Mel Bonis Un poco para eh, despistar, ¿no? Para desorientar respecto a, a su género sí. Seguramente, tal cual Y Mel Bonis tuvo una vida realmente eh, complicada Complicada porque... Eh, por empezar su familia no la apoyaba en su en su deseo de estudiar música de dedicarse a la música de hecho se opusieron tajantemente A pesar de eso se ve que Melbonis era, era insistente y logró ingresar al conservatorio Ahí en el conservatorio de París conoció a otro estudiante Se enamoraron Pero la familia de Melbonis se opuso a esa relación Y terminaron prohibiéndole que siguiera estudiando en el conservatorio Todo para alejarla de, de ese joven del que se había enamorado la familia la obligó a casarse cuando tenía 25, eh, perdón, cuando tenía, no, perdón, la obligaron a casarse con un, hombre, con un hombre que era 25 años mayor que ella, mucho mayor que mm. ella, y eso no era lo más, lo más grave, sino que además este hombre odiaba la música. Así que eh, Melbonis, por supuesto que no pudo seguir dedicándose a su vocación mientras estuvo casada con este hombre pero más adelante se volvió a encontrar con aquel eh, joven muchacho del que se había enamorado en el conservatorio y él la animó a volver a componer. Y eh, paralelamente surgió nuevamente La Pasión, tuvieron una hija, pero, eh, bueno, fuera del matrimonio, en esa época, imagínense eh, fines del siglo XIX, eh, ella nunca pudo reconocer a esa hija como propia, nunca pudo vivir con ella, ah. de hecho la tuvieron que dar en, en adopción. Eh, para, porque bueno obviamente eso hubiera escandalizado uh -huh. a la sociedad eh, de la época eh, y en medio de todas estas turbulencias emocionales que fueron por supuesto muy movilizantes para ella durante toda su vida Melbonis compuso muchísimo dejó casi 300 obras y eh, llegó a ser incluso reconocida en su tiempo su música se difundió a, hacia fines del siglo XIX y comienzos del siglo XX y eh, hay varias grabaciones por suerte de algunas de sus obras y de ella vamos a escuchar de Mel Bonis la fantasía Opus 72, Septeto, por miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart, obra de, Bel, de Mel Bonis.
1: Escuchamos la Fantasía Opus 72, Septeto de Bonis, por miembros de la Orquesta Sinfónica de la Radio de Stuttgart.
2: Y vamos acercándonos al final de Clásica en la de hoy... El comienzo del programa, durante la primera hora, estuvimos recorriendo historias y también compartiendo mucha música de varias compositoras que de diversas maneras estuvieron comprometidas con eh, la lucha por la igualdad de género en los siglos XIX y XX. Y el final de Clásica en La va a ser con otra de esas compositoras, que fue Amy Beach, una creadora que ha venido varias veces con su música aquí en Clásica en La gran compositora estadounidense, pionera entre las compositoras profesionales en su país, que llegó a ser muy reconocida y valorada en su tiempo en el ámbito musical de Boston, que era la ciudad donde ella vivía. Su música también se interpretó en Europa en eh, los primeros años del siglo XX. Pero además de todo eso, además de haber desarrollado una actividad profesional muy relevante en su tiempo, Amy Beach fue muy generosa con sus colegas con compositoras, compositores y también muy especialmente con, los, con las compositoras. De hecho, cuando ella ya era una, una creadora de mucho prestigio, eh, ayudó a impulsar la actividad de otras compositoras, es decir, aprovechaba su prestigio para respaldar a compositoras más jóvenes, y también fue la primera presidenta de la Sociedad de Compositoras Estadounidenses de la cual también fue una de las fundadoras, así que por esa razón volvemos hoy a la figura de Amy Beach y a su música y vamos a despedirnos con el tercer movimiento, que es el alegro con brío de su trío para violín, cello y piano, Opus, 50, perdón, Opus 150, una obra de Amy Beach
1: movimiento alegro con brillo del trío para violín, cello y piano, opus 150 de Amy Beach, Elizabeth Leighton en violín, Naomi Butterworth en cello, Diana Ambash al piano. <música>
2: Y así llegamos al final del programa de hoy de Clásica en la Carolina Guevara. Muchísimas gracias por la compañía, como por siempre. Por favor, un
1: placer, como siempre.
2: Gracias también a Laura Higa que nos acompañó en esta segunda hora en la operación técnica. Gracias a Norberto Lara en la coordinación de aire. Y como siempre, muchísimas gracias a ustedes por estar del otro lado escuchándonos. Nos volvemos a encontrar el próximo jueves a las 18. Chao.
1: Una radio, toda la música, Radio Nacional Clásica, la radio pública.